0: Uh, cara, a gente não aparece aqui faz um tempo uh, Bom dia, boa tarde, boa noite uh, Agora passou um pouco a dor, né, já, tá na, já passamos da fase até da aceitação um pouco Mas Deus. a gente não aparece aqui desde o fatídico dia, né De novo, tivemos um fatídico dia, de novo perdemos uma final Sim, perdemos uma final, dessa vez foi muito mais vexatório, porque só dependia de nós mas a gente não tá aqui pra falar disso, o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro na última rodada, no último jogo, que é, pode dizer no último minuto, né, porque não fez aquele gol, fez o gol, tava impedido. Uh, mas enfim, começou uma nova temporada, não posso dizer que começou um novo ano, mas começou um novo mês. Estamos no mês de março, que coroa o começo da temporada 2021 do nosso futebol brasileiro, que tá de ponta cabeça. Uh, então a gente não vai falar aqui de fim de Brasileirão, talvez a gente fale, mas não é o foco. Uh, o foco aqui é a temporada 2021 do Inter, o início dela, né? Porque daqui a pouco o futebol já vai ser travado, então a gente vai tentar ir é pelo galchão, talvez até o início do Campeonato Brasileiro. Uh, a gente tá aqui ao vivo na twitch.tv inter da Depressão o. Esse podcast é trazido pela sportsbet.io, turbine suas odds. E hoje eu estou aqui com ele, João Vitor Schmitz, o chimia, o chefinho. E, e
1: o estrago, ele é tão grande que o Eduardo, os outros membros, eles não apareceram depois de quinta-feira, né? Uh, inclusive, existem boatos que o Eduardo tá até agora comemorando o gol do Edenilson há 50 minutos e que ele ainda não foi avisado que estava impedido, né? O Eduardo tá desaparecido. Portanto, se tu vê um cara cabeludo, barbudo, sem camisa, gritando, essa pessoa pode ser o Eduardo. Mas enfim, já que eu falei do Edenilson, a gente pode começar hoje e até para falar sobre as transferências, né? negociações, mas o que aconteceu com Edenilson hoje? O Edenilson está totalmente transtornado, brigou, já pediu desculpa, aí brigou, aí pediu desculpa de novo, aí apagou stories, aí parece que ele estava bêbado... Aí será que ele tá. Aí será que ele bebeu de novo? O que, que aconteceu com o Edenilson, cara? Eu, eu queria saber como foi a noite do Edenilson.
0: Pra quem não sabe, tá? Uh, cara, dificilmente não vai saber, mas pra quem não sabe.. Uh, tá tendo essa novela aí do Edenilson? Uh, novela não, né? Especulações sobre a saída, uma possível saída, um possível interesse do Atlético Mineiro. Que não é tão possível, né? Já é bem. É, é, é bem concreto esse interesse do, do Atlético Mineiro e em cima também do contrato do Edenilson com o Internacional uh, havia especulações de que a multa dele fosse baixa para o mercado uh, mercado interior, aqui é o mercado nacional, mercado interno né mas essa é a palavra certa uh, que a multa fosse coisa de 4 milhões de dólares e que uma multa que o Atlético Mineiro poderia pagar caso quisesse contar com o Edenilson uh, veículos de imprensa daqui do Rio Grande do Sul um veículo específico, o Voz do Gigante uh, teve acesso a esse, esse contrato colocou ali a multa do Edenilson que fazendo os cálculos se são corretos os cálculos e os valores ali chega a 700 milhões de reais no caso ela, ela é só uma cláusula justamente para dizer que o Inter que é, tem uma multa que nenhum time no Brasil pode pagar por um jogador de 32 anos que é o caso do Edenilson então só em caso de negociação e, com o Inter direto, né? ninguém pode chegar e tirar o Edenilson do Inter mas essa multa também tem um valor de 3 milhões de euros para o exterior o que significa? Quando renovaram esse contrato com o Edenilson, na época que os árabes fizeram a investida, disseram: Olha, fica até o fim do campeonato, que no dia 1 de março a tua multa pro exterior vai ser o valor que esses caras queriam pagar. O que significa? Se esses caras quiserem te levar de novo, paguem a multa e levem. Uh, e assim convenceram o Edenilson a ficar até o fim do campeonato, e agora vamos, vai ter essa novela. Mas, após essa essa informação, começou uma briga entre jornalistas no Twitter aí, não precisa estar nomes, né? Um dos que trouxe a informação, um do Vozes e outro idiota solto ali, também sozinho, independente e identificado. E nessa briga, um, um amiguinho queria provar que tinha mais credibilidade do que o outro e vazou uma imagem do contrato, uma imagem do contrato do Edenilson, que dizia ali os valores, etc. Leram bravo. o contrato e tudo? É, fizeram uma missa em cima do contrato. Se isso é certo ou não, eu já não, não vou ficar julgando aqui, é só os fatos. Uh, é. Fizeram o que o jornalismo costuma fazer, o jornalismo esportivo, que é expor dados em contrato, isso acontece no mundo inteiro. O Edenilson ficou bravo com isso, né? E, e postou um history no seu Instagram que já foi apagado hoje no início da tarde hoje, é quinta-feira ele, ele, ele
1: postou 200 e apagou, é, é tá uma vamos, vamos
0: por partes, vamos por partes você fragmentado ele postou esse, esse history dizendo pra torcida não acreditar em Fabianos, uh, Wagner Lucas, Le, Le, Leandro né Leandro uh, Leandro Leandros. Uh... Alexandres. Alexandres e. <risos> do nada, Nandos também. O que ele é. Ele deu nome, só faltou do sobrenome, né? Pra não dizer nome e sobrenome, ele deu nome aos bois uh, a quem ele tava citando ali pra torcida não acreditar que os identificados eram os piores. E aí criou um burburinho nas redes sociais, né? Porque. Ah, e Carlos também, né? Que tem os Carlos. Ele criou esse burburinho nas redes sociais, alguns ficaram do lado da News, outros acharam desnecessários. Eu, eu acho os dois lados necessários, tanto a exposição. Tanto essa disposição demasiada do contrato dele Quanto uh, essa reação exacerbada dele E... o que aconteceu... é, Apareceu o Suman, né? É, aí apare... começou a aparecer o Suman Que ele é da Rádio Inferno E começou dar letrinha pro Denilson E aí agora eu já vou começar a entrar na minha opinião própria Eu também quero que você traga a tua opinião a minha sobre o que aconteceu sim O, o Suman falou bobagem ali pro Denilson Uh, como é de praxe o pessoal falar bobagem pra se promover em momentos como esse. Uh, e aí ele tava defendendo dele também, tô julgando, se ele ficar bravo o problema é dele. Uh, tô julgando, agora eu tô julgando sim, agora é uma opinião, não é uma constatação, é uma opinião minha, Marcos Thiago. Falou bobagem, falou demais, uh, que se aparecer, provocar o cara, citar uh, coisas necessárias, e ele ainda colocou entre linhas que... Ele, não, entre linhas não, explicitamente ele... ele, ele eu não tenho o tweet aqui, né, mas ele colocou explicitamente... Como é que era? Parar... Quando ele parasse de caminhar em campo na final é, da Copa do ele, Brasil... Eu, o
1: Summon, ele relembrou a, a caminhada do Edilson lá na final da Copa do Brasil e meio que tirou onda que o Edenilson estava impedido no... Não, não no... ele não
0: tirou onda, ele falou... E, e, uh, parar de ficar em impedimento... É, uh, é O que mais eu... importante do campeonato. Sim, é, isso aí, é isso.
1: É, ele se passou... Achei bem ridículo, até porque eu acho que essas duas coisas aí que ele citou não tem nada a ver com o com que com estava que envolvido, sabe? Acho que ele pegou, ele meio que distorceu as coisas para se crescer em cima do, do Edenilson. Tá me ouvindo, Marcos? Eu acho Sim. que eu caí.
0: Não, 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 ah. não. Pode continuar.
1: Enfim, eu acho que ele pegou essas coisas Para tentar criar uma, uma outra realidade Porque essas duas coisas que ele citou Não tem nada a ver com o que estava acontecendo E aí ele não imaginava que o Edenilson iria responder né E aí a gente entra nesse debate aí Se foi certo o que o Edenilson fez Se não foi certo Obviamente como jogador profissional não foi certo Porque ele não pode ficar respondendo Crítica de, de, de torcedor ou jornalista Daquela forma, né? foi mal educado e tal, mas eu também paro para pensar no, no lado humano de como é que é pro, pro, pro cara ficar ouvindo por um ano inteiro que ele caminhou na, na, na final, ou... e teve essa perda do título aí pro Corinthians que deve ter sido muito traumatizante para ele também, tanto que depois o, o Suman postou que o Edenilson pediu desculpas para ele, né, não sei se tu viu, tu viu isso né Marcos?
0: Ah, sim, mas antes de... Sério, não, não vi. Mas antes disso... Uh, 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 quando, depois que o, o Suman postou essa letrinha. e aí parando de jogar agora, entre certo e errado ou não, o Ednilson chamou ele na DM do Instagram após postar uh, o primeiro Instagram, chamou o Suman na DM do Instagram. Uh, não dá pra dizer visivelmente, mas provavelmente alterado, e com isso eu quero dizer, o Ednilson está de férias, está na praia, tá com a família, e... Uh, provavelmente estava bebendo no um momento de férias o cara faz o que ele quiser. E... Chamou o Suma e falou algumas coisas aí sem nexo, assim, coisas que tu vê que o cara tá meio alterado. Então, falou, o Suma falou bobagem, o Ednison respondeu bobagem, baixou bastante o nível na verdade, Ficou, a, a tarde foi bem engraçada. Foi bem engraçada ver. Pra quem tava de fora foi engraçada, pra quem tava dentro achou que tava no ringue com o Mike Tyson. Mas, e depois disso eu não vi esse pedido de desculpas aí, mas, mas o Ednison postou mais alguns, vários stories durante a tarde.
1: Sim, sim, é, então Aí aparentemente depois dessa primeira treta O Edinho teria pedido desculpa
0: Primeiro ele pediu
1: desculpas no stories assim Falou que uh, Ah, os jornalistas Acham que devem trabalhar daquela forma E tá tudo bem Aí, é, tá. aí ele apagou esses stories E aí depois de um tempo o Suman veio Tweetou que o Edenus Pediu desculpas pra ele Falou que tá bem estressado e tal que foi foda perder a, a, o Brasileirão e aparentemente marcaram uma live. Tá, beleza, né? Mesmo assim é engraçado. Porque durante esse tempo também surgiu vídeos e fotos que o Edenilson estaria um pouco. Eu acho que não tem problema dizer que ele
0: estaria bêbado, até porque o cara tá de férias. Então. É, mas falou que eu falei, tá alterado ali. Se ele tava, não, foda-se, né? O cara tá de férias, o é. que ele quiser.
1: É, aí beleza. Aí, agora, tipo... <risos> o Edenilson postou mais um stories meio que criticando quem tira print e posta. Tipo, não fez o menor sentido que o que o Edenilson falou. Eu, deixa eu procurar aqui. Uh, a última declaração do, do Edenilson no, no, nos stories. Uh, aqui, ó. Boa noite. Desculpem se ofendi alguém. Não era a intenção. Aí entre parênteses. Esqueci que hoje um print com likes vale mais do que caráter. Não me adaptei e nunca vou me adaptar com isso. Fecha parênteses. Hashtag caráter não se compra. Não dar print disso, por favor. Ou, tipo, não faz o menor sentido o que ele escreveu aqui, se ele pediu desculpas, pro isso não faz o menor sentido, cara, e aí, aí dois minutos, cinco minutos depois ele apagou de novo, foi o quinto ou quarto stories que ele apagou no dia, acho que talvez o pessoal deu print, né, eu dei print, inclusive, acho que ele, ele viu que o pedido dele não adiantou, né, porque o pessoal deu print,
0: não, pessoal, olha, olha só, eu tô, eu tô aqui no meio da polêmica, tá? Mas, por favor, só olhem e não printem. <risos> o, Neymar, o Neymar veio pro Ano Novo, passou em Santa Catarina, foi pro Rio de Janeiro, ele andou de arte em Santa Catarina, ele, ele pegou e tuitou assim, pessoal, não tirem fotos minhas, ok? Eu estou no Brasil. Sim, sim, é.
1: E, e tipo, isso meio que prova, né? Que o Edenilson, ele ainda tá... Para lá das ideias, então por causa disso, para mim essa história não é mais polêmica, porque tipo, tinha muita gente falando: Ah, estão criando uma super crise no Inter, ah, o Edenilson vai sair por causa disso, a gente vai perder o nosso melhor jogador. Eu não, agora eu vou enxergar isso como um dos dias mais engraçados da não, história não moderna mais, no Inter.
0: Mais. A IDD tá sorteando uma camisa do Edenilson oficial. Já que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro eu não, não trouxe nenhuma camisa pra sorteio A camisa desse mês é do Edenilson O cara que fez o gol do título uh, e, uh, no, no, até, até o Bandeirinha levantar o, o Edenilson fez o gol do título E depois de sair xingando Jornalista bêbado, ele meu ídolo Porque acho que a coisa mais humana que existe É tu tá bêbado, falar merda, aí voltar atrás E aí parar de voltar atrás, aí voltar atrás de novo <risos> isso não, Cara, não tem nada mais bêbado do que isso são, são os estágios, entendeu? Ele tava bêbado, parou de ficar bêbado Aí ele falou, não, foi mal. Aí ele voltou a beber, sei lá, 8 horas da noite e falou, não, 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 eu tava certo mesmo, eu vou voltar a xingar esses caras. Eu, 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 o cara, isso,
1: isso me lembra o, o Edenilson quando ele chegou no Inter, cara. Eu lembro que quando ele chegou no Inter eu, eu, eu achava ele meio maluco, porque teve uma vez que o Lucas, o ex-jogador do Grêmio, fez alguma piada com... Quando o Inter perdeu, o Galchão pro Hamburgo no quando o Inter perdeu o galchão para o Novo Hamburgo, o Lucas, o jogador do Grêmio, jogou no Liverpool, hoje está na Lazio, eu acho, uh, zoou o Inter, né? E aí o Ednilson ficou puto e começou a xingar ele no, no stories, falou que o Lucas era reserva na Europa e não sei o quê. Então o Edirinho, ele era muito porra louca. Só que aí ele ficou, ele ficou esses quatro anos aí sem nada, sem nenhuma polêmica, quietinho. E aí, hoje, ele, ele veio com essa, né? O Edenilson teve seu dia de Lucas Penteado. <risos> e, enfim, acho que não vai dar nada demais. E, inclusive, o torcedor que, que, que disse que ele estava... Não, ele não tor... na verdade, o torcedor não disse que ele estava mas surgiu um torcedor hoje no, no Twitter que disse que tirou uma. que mostrou uma foto que tirou com o Edenilson, né? Falou que o Edenilson pagou um milho pra ele, sabe? Milho de praia.
0: Ah, é, muito bom,
1: pra que ele teria perguntado pro Edenilson: Ah, tu vai pro Atlético Mineiro? E aí o Edenilson respondeu, tipo, com força, não, não vou. Então, talvez ah, ele fique. Para, né? Cara,
0: cara, eu, eu, eu semana passada eu encontrei o Tyson na Ucrânia, eu tava de férias lá. Eu perguntei, Tyson, tu vai pro Inter? Ele falou, meu, vai te fuder. Pronto. É mesmo? É, não, é verdade. Eu, eu, eu era a Ucrânia.
1: Sim, sim. Mas uh, é, o, o nos falou, não, não vou, não vou, não vou. Tentei imitar um Bêbado agora. Não Não deu muito certo. Mas enfim, cara, entrando nesse assunto aí de, de, de transferências. O, tem o Cuesta, né? Estão dizendo que o Palmeiras quer é o Cuesta. E ainda a qualquer momento pode surgir alguma coisa com, Patrick, com o Patrick, né? né? É, e bah, cara, o que tu acha, Max? Porque ah, a gente não tá numa, numa. A gente não tá bem financeiramente. E é o que tudo indica, as coisas vão piorar, porque essa merda de pandemia não acaba. O Beira -Rio só vai voltar a ter torcido em 2028. Então, eu não sei, tipo, quinta-feira passada a minha cabeça era não, não pode vender ninguém, não pode vender ninguém, só que agora tá foda, cara,
0: tá foda. Eu acho que, inegavelmente, o Inter vai ter que vender alguém. Só que vender pra time brasileiro também não dá. Não, não dá, não dá, não dá. Tu vai reforçar teu adversário. Uma coisa que os clubes brasileiros dificilmente fazem pro Inter é vender. O Palmeiras não liberou Emerson Santos, o Palmeiras não liberou o Fabiano, vocês lembram quando ele precisava desses caras, né? Então, nenhum time quer vender pro Inter. Porra, a necessidade, sim, cara A gente entende a necessidade Mas é muito, é muito mais preferível Tu tocar essa temporada aí, Ainda no vermelho, né Essa vai ser a primeira temporada oficial do, do Barcelos Então ele vai ter mais duas Tocar essa temporada ainda no vermelho Com o Yuri Alberto, com o Heitor com, com a zaga fixa Porque o Edenilson, o Patrick e o Cuesta São os pilares do time Porque esse time vai ser totalmente renovado Vai voltar o Sarabia, vai voltar o Moisés aí revigorado uh, mas tá jogando muito bem Uh, vai voltar o Bosquilha Vai voltar o Guerreiro, tu vai ter o Caio Vidal Ali que é muito importante Vai vir o Tyson, o Tyson é mais gasto Só que assim, cara, se, se o Lomba Tivesse sido, o Lomba não, não, não tem Negociação confirmada com nenhum time ainda, né
1: Não, é, teve a tal Sondagem dos Estados Unidos, é. né Isso é que aqui, isso aqui vai ter que acontecer De fato, né, que é algo é. que a gente espera há Alguns anos, que é esses Esses jogadores Ruins, acho que é o o mais legal que a gente pode ter com eles é ir embora de uma vez, né? É o Lomba ir embora, é Lindoso. talvez o Danilo ir embora, o Endel embora, o Lindoso ir embora, o Leandro Fernandes embora, uh... Tem mais gente aí, né, Spar?
0: É, cara, então liberar, sei lá, óbvio, né, o Inter precisa de dinheiro em caixa, então fluxo de caixa, não só uh, diminuir gastos, o Inter precisa ganhar dinheiro, só que não é interessante tu ganhar dinheiro fazendo coisa, vestir a camisa do Palmeiras, fazer o Patrick ir para o Atlético Mineiro, o Edenilson ir para o Atlético Mineiro, ou o Patrick ir para o pro Flamengo, porque esses caras têm dinheiro para pagar, porque senão tu vai se tornar, uh, uh, perdão, não dá a palavra, né, tu vai se tornar uh, a putinha desses times quando os caras precisaram 20 ah, tá sem dinheiro, vem cá, eu compro o teu melhor jogador. Eu compro o melhor, o melhor jogador do campeonato, que um dos melhores do campeonato. Eu compro o Patrick, compro o Denilson, compro o melhor zagueiro do campeonato. Pronto, acabei com o teu time, agora você tem dinheiro em caixa. Você quer um exemplo? Óbvio, o Inter precisa. Não, 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 as comparações são diferentes. Você quer um exemplo de time que tem uma boa situação financeira e tá uma merda? Cor, irmão. O Grêmio tem um time ruim. E as únicas peças que se sobressaem no Grêmio são da base. Ferreirinha, uh, ou alguns que tem um pouco mais de vontade ali, mas o Maicon que tá há anos, e aí o Maicon ele entra eu acredito que ele entra nesse nesse negócio aí do Denílson e do Patrick, que estão há mais tempo no Inter, né, porque não, não tem uma, nenhum mais, e de velho tem o Guerreiro então de qualidade, o Maicon não rende mais, o Grêmio precisa de novos jogadores não tá rendendo esses daí, e gastou muitos jogadores ruins, que nem o Inter, só que o Grêmio tem uh, agora vou falar um pouco do Grêmio tem uh, bastante dinheiro uh, tem bastante dinheiro mas não investe bem o que é preferível para o Inter? Vender esses caras para o mercado interno, fazer uma folga de dinheiro e perder competitividade? E aí focar só no projeto Miguel Ramírez, sendo que, olha o dinheiro que o Inter ganhou esse ano, uh, avançando até o fim do Brasileirão. O Inter ganhou quase a mesma premiação do Flamengo, né? ganhou um milhão um ou dois a menos, uh, perdeu a premiação na Copa do Brasil, é verdade. Ah, uh... Perdeu a premiação da Libertadores, talvez, não lembro Mas dá pra arrecadar O Inter vendeu o Bruno Fux Dá pra tu arrecadar vendendo mais joias da base O, o Roberto, se ele fizer a Outra temporada O uh... achando tá aí pra isso também, né É, entende, esse Lucas Ramos que jogou hoje Muito bom uh... O Pato, mostra um jogador muito útil Então tu pode se livrar De, de caras que não estão sendo utilizados o Max Guilherme, por exemplo, o primeiro time que aparecer querendo ele Tem que liberar Uh, se alguém quiser eu passo de algum jogador que seja do Inter e não seja Denilson, Cuesta e... e Patrick é interessante tu dar uma olhada entendeu e não seja também uma joia uh, eu acho que essa temporada ela é interessante tu manter esses caras para tentar uma chance de título porque não adianta tu investir tudo num projeto novo porque esses caras têm entrosamento entre si têm vivência de clube são importantes para vestiário e, e o que eu digo de importância do vestiário é para trazer aquela certa uh, aquela certa manter aquela certa paz que tinha no fim do ano passado dentro do vestiário aquele comprometimento então os caras vão entrar os novos vão entrar e vão saber que já tem gente um pouquinho mais experiente tu começar um projeto do zero 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 zero, zero sem nenhum, nenhum jogador importante e de qualidade é, é estranho porque São vier, tem que ter um, um provavelmente vai vir né o ta...
1: é, não sei né provavelmente vai pedir mais jogadores né porque o Inter precisa de, de cara pelos lados ele tem aquele Chileno né o cara os palácios também é pois é dizer que tá certo
0: Acredito que o Inter tá bem servido no ataque. O Inter tem quatro atacantes: tem dois de um pouco mais de movimentação, que é o Galhardo e o Yuri, e dois um pouco mais de área, matadora A bola pingou, é gol, principalmente o Guerreiro, e aí depois tem o Abel. Uh, na, na, pra mim, na teoria, um, o Abel é reserva do Guerreiro e o Galhardo é reserva do Yuri. Ponto. Uh, ou o Yuri é reserva do Galhardo. Os dois mais ou menos se equivalem, né? Porque o Galhardo foi, por um gol, não foi o artilheiro do Brasileirão. O Caio na ponta é muito útil, o Caio e Pato. Uh, aí tem que ver a outra ponta Que daí ficaria o Patrick No meio já tem o Bosquilha, que é um adendo que volta O Inter precisa reforçar o grupo né? Eu acho que é muito mais uh, Meio pra trás do que meio pra frente Tu não concorda? O Inter precisa de lateral O Inter precisa de outro zagueiro O Inter precisa saber quem vai ser o goleiro
1: é, A gente precisa é, precisa Confirmar quem vai ser o goleiro né? Pra... Não tem ainda a certeza que, que o Daniel vai, vai se tornar um bom goleiro Mas vamos dar essa oportunidade pra ele tem mais um zagueiro, né? Com certeza, mais um zagueiro. E nas laterais. Uh, não sei, cara, porque tu. É, mas o Sarabia vai demorar pra voltar ainda, né? É, um o
0: Sarabia, e... assim como o Moleiro. Eu, né? eu,
1: vi, eu vi os caras falando de transformar o Dourado em zagueiro, já que o Miguel não, não ia querer usar ele como, como seu primeiro volante. Eu não gosto muito dessas invenções aí, mas acho que se. O pessoal bate muito nessa tecla, né? então acho que é a hora de, de testar isso pra ver se isso funciona ou não. E se der certo, é uma contratação mesmo que fazer, né? Uh,
0: testar 15 aqui? O Dourado. Ah, eu, 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 eu não, não gosto muito da ideia, mas vamos lá, né? Se tiver que testar, testa. Eu, eu também não curto a ideia, mas é, seria
1: pra tirar ele do, da, da posição aí de primeiro volante né? Que eu acho um exagero. É óbvio que o Dourado não é um. Não. tem tanta qualidade assim, mas eu também não acho que ele é um ignorante.
0: Não, acho que... é, eu, eu, Se tu não encontrar alguém no mercado que faça essa posição melhor do que o Dourado, não tem por quem investir. Eu tô vendo que tem, tô falando bastante. Por exemplo, o...
1: o musto, que em tese foi contratado para fazer essa função também da, da saída de bola. Eu não acho que o, que, que o monstro uh, tenha uma série de bola maior que o Dourado, por
0: exemplo. É, não tem, dificilmente.
1: É, pois é, então... Mas, enfim, se não vir, eu acho que talvez o Dourado fique ali nessa posição. E também, cara... Eu acho que um, uma posição que, que é, é bem preocupante é mais um cara ali pro meio, porque tá, o, digamos, Bosquilha e o Edenilson, no banco, se esses guria aí não vingarem, tu também não tem ninguém, né? É,
0: é Bosquilha, Edenilson e Patrick seria, né? Uh, é, é, com o Patrick na ponta, né? É, o Patrick numa ponta, Bosquilha também seria, estaria no, na outra ponta.
1: Não, o Bosquilha vai jogar no meio.
0: Tá, mas qual vai ser o esquema, qual vai ser o esquema do, do Ramirez? Não, aqui? o esquema dele é, 4, 4, é o 4-3-3. 4-3-3, tá. Vamos lá. 4, foda-se quem vai ser os zagueiros. Uh, Dourado. Dourado, Edilson. Bosquilha.
1: É, aí seria o Patrick, aí na outra ponta talvez o Caio Vidal, o Guilherme Pato, ou o ataque, Palacios, né, você viu? E aí o ataque, Triúrio, Guerreiro, aí que tá também, cara.
0: Aí quando o tá, Tais não vier, ele vai jogar na de quem?
1: Na do Caio? É, ou o Patrick vai pro meio E o Tyson pra, pra... Ou o Tyson vai no meio também Porque o Tyson, ele se tornou um jogador Bem, bem versátil no é, eu, eu, acho,
0: eu acho que o que o Tyson vai acabar flutuando e o Patrick vai ficar fazendo o corredor esquerdo. E aí o Bosquilha, quando passar pelo Tyson, vai fazer o, o meia para a direita. Assim como é o Denilson. O Denilson faz essa função que né? Também
1: tem que ver se o cara realmente vai insistir nesse 4-3-3. Porque tipo, se ele insistir de olhos fechados, sem ver o que é realmente o melhor para o time, eu também já fico meio pé atrás. Porque ah, isso tá, era algo tipo, que o D fazia e eu não, não curtia. Mas, recentemente, eu, eu cheguei a ver um vídeo do, do, do Cristiano Oliveira, que, eu, que é um comentarista da Guaíba, onde ele fala uh, justamente isso. Ele fala que o Miguel Ramírez não é um cara que se prende a um esquema. Não? Que, né, que ele não joga só no 4-3-3, que ele também joga no 4-2-3-1, que já jogou no 4-4-2. Bom, eu espero, né? Porque eu acho que... eu queria muito ver o Inter jogando com dois atacantes. Porque eu, eu não gosto do, do Yuri Alberto como centroavante, mas também não, não acho que ele tem que ser no banco, entendeu? Queria muito ver o Inter com dois atacantes, o Guerreiro, centroavante e o Yuri Alberto como, como segundo.
0: Eu queria ver essa, essa explosão do Yuri Alberto junto com a categoria do Guerreiro, né?
1: Sim, sim. Uh... Porque, porque, tipo, se for 4-3-3 ou o Yuri Alberto é jogado centroavante, o que... Não é, não é muito a dele, ou ele tem que jogar nos lados, que também não é muito a dele,
0: entendeu? É, eu acho interessante centralizar um pouco mais o jogo, porque o Inter não vai ter muitos pontos. O Patrick faz a esquerda? Faz, pode muito bem fazer um 4-4-2 ali com uh, Dourado Denilson. Uh, 4, uh, Dourado de Nilson teria que ser o Patrick e o Tyson, ou o Patrick vai bancar pro Bosquilha, a gente vai ter a mesma dúvida que a gente tinha no início com o Kuder. O Patrick vai bancar pro Bosquilha? O Bosquilha vai bancar pro Patrick? Ou um dos dois vai ser o segundo atacante do Guerreiro. Não, mas aí também é uma
1: boa disputa,
0: uma boa disputa ter Bosquilha e Patrick também, né? É, Bosquilha. É, mas aí tem, vem a terceira dúvida, né? O Tyson vai ter cadeira cativa, né? O Tyson vai chegar como titular. Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Então é Tyson mais 10. Uh, e cara, e vou te dizer Não tá livre do Yuri seguir Essa temporada como reserva de luxo Porque se for interessante tu manter uh, Patrick e Bosquilha no meio campo Com aquela, aquele ímpeto Aquela velocidade que eles têm uh, Não só a velocidade, mas a força física né, A imposição física do Patrick Junto com a saída de bola do Nilson e o Bosquilha É interessante Provavelmente E agora até me, me ocorreu isso, né Provavelmente o Tyson possa flutuar na frente da área Pra servir o Guerreiro Então esses quatro caras no meio campo Com o Tyson e o Guerreiro na frente Não tá livre Tyson Lembra da ah, Olha, essa comparação é né Mas tu lembra das funções do Fernandão Que tu sempre lembra Que ele não era um camisa 9 clássico O Fernandão, ele fazia Parecido sim, sim, com o que o Firmino faz Que é aquele sim, cara sim. que ele tá na cabeça da área E ele acaba entrando para fazer os gols é basicamente isso, o Tyson, ele pode fazer isso com o Guerreiro, óbvio, né? o livro do o Firmino joga em outra, outro esquema, mas é interessante tu ver que o Tyson flutuando, o Tyson tem muita qualidade no passe, ele evoluiu muito o, o futebol tático dele, então com esses caras trazendo a bola pro meio campo do Tyson, imagina uma tabela ali, ó. Tyson, Bosquilha, Patrick, Edenilson, e a bola chegando no Guerreiro Limpa. É, e também tem, por exemplo,
1: o, o Lucas... Qual é o nome, Qual é o nome do Murilo mesmo, porra, que vem o jogando Samus. bem? O, Dez, o Lucas
0: Ramos, é. Ah, meio armador, tá em falta, né?
1: É, pois é. Se o cara realmente seguir jogando essa bola aí, ele vai ser mais uma, uma peça importante pra esse grupo. Enfim, tem a gente o Prachedes, tem... tem... É, tem o Prachedes ainda e Inclusive tinha surgido uma informação que ele poderia querer transformar o... o Prachedes num, num camisa 5, que eu acho um porque... Pra Shed, não, não é um cara que defende bem, né?
0: Hum, não, o bagulho dele é bem mais sair jogando, né? Ele tem que receber esse primeiro passo de quem tira a bola. Pois é. Uh, deixa eu ver com quanto tempo a gente sai tá, do que a gente já falou. 49, foi... 10, 20. 30 minutos de podcast. Esse podcast não vai ser muito longo, não, né? A gente não tem muito conteúdo, então a gente não vai ficar enchendo linguiça pra vocês. Uh... É, o, que a gente, o que a gente pode falar
1: agora é tentar projetar o ano, né? Meio que em cima do que foi aquele último jogo contra o Corinthians e. Vamos... Do, 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 do nosso sofrimento em querer a porra de um brasileiro, né, cara? Porque, prime... Porque primeiro assim, ó. O campeonato brasileiro Ele vai ser muito semelhante ao que foi dessa última temporada, né? Vai ter lesão pra tudo Sim, que é lá, e... chances, É né? isso que tu quer dizer? É, é, isso aí. E tipo, por, por exemplo, cara, olha os times de São Paulo, eles não vão ter folga, porque os caras não podem colocar o. O São Paulo não pode fazer o que o Inter tá fazendo, entendeu? Senão eles é capaz de serem rebaixados ao é. Stone, lá. Então isso é uma vantagem muito boa que o Inter vai ter sim o futebol também não parar, né? Porque a gente tá numa situação de merda. O futebol pode parar, não sei por mais quantos meses. É, o brasileiro pode parar. Eu, é acho, eu acho que o não... Libertadores vai acontecer. É, a Libertadores tá marcado pra abril. Eu não tenho certeza ainda, cara. Porque o... Eu... Mas o brasileiro Mas não tá marcado pra
0: abril? O brasileiro Não, o Brasil tá pra maio, eu acho. Ah, é maio, maio, tô certo. É maio, é. Né? O brasileiro não acontece, o brasileiro não acontece.
1: Sim. Então é difícil até projetar algo que a gente não tem certeza mais de nada mas se for parecido com a temporada passada a gente vai ter as vezes as chances, cara, outra vez até mais porque vai vir novos jogadores tu vai manter a... o que tava dando certo tu vai ter uma direção, A Inter não vai sofrer com um problema político também, né?
0: Não, não vai, não vai chegar nada de cima pro vestiário, não. a teoria é que o vestiário seja blindado justamente por ser um trabalho em conjunto, né? O... O treinador, o, o, o que, que tentaram fazer, mas uh, acabou não dando certo, né? Era o treinador trabalhar em conjunto com o VP de futebol, trabalhar em conjunto com o presidente de... Analista de desempenho, ele ia analisar a base junto com esses caras. O Inter hoje mesmo contratou um, um diretor de futebol do River Plate, né? Dizem que tá acertado. Sim, né?
1: sim, sim, aí sim. Ainda, contratou, ainda... é da base.
0: É, então ele vai trabalhar diretamente na base do Inter, é um dos caras que ajudou o River a garimpar talentos pela América do Sul, que ajudou a trazer uh, essa montagem de elenco do, do Gadiardo aí, dessa, da maior sequência de títulos do River, né? Essa... O que nós tivemos em 2006 a 2010, o River teve agora nesses últimos 5, 6 anos. Então, esse cara tá diretamente nisso. Esse projeto do Inter ele é muito interessante. Porque a gente pode não ganhar nada esse ano. Só que, como é um ano curto. Se o médio prazo der certo, com. Uh, cara, claro, né, cara? A gente pode estar gravando esse podcast hoje e amanhã o Edenilson pode estar desembarcando em Minas Gerais. Mas, mas acho que não vai valer isso. É, mas eu tô dizendo no geral, assim. Eu também acho que o Cuesta não sai. Eu gosto. Eu acho que o Cuesta gosta daqui assim como. Aqui, Como que eu posso dizer né? O Cuesta gosta do lugar assim como o lugar ama ele. Uh, ele teve uma fase ruim, mas a torcida já abraçou ele de novo. Porque ele foi melhor que o melhor gozagueiro do Brasileirão, então não tem muito o que fazer, né? Uh, não tem como muito criticar um cara, óbvio teve falhas, né, mas eu gosto bastante do Cuesta é aquilo, né, cara, o futebol é um momento e a gente é oportunista pra caralho uh, sim, eu prever, não, eu eu morro, eu, não, eu sou torcedor, eu sou oportunista é, eu sou oportunista, eu sou hipócrita tu quer a opinião uh, tu quer a opinião isenta? Tu não vai achar aqui em Nenhum lugar do Rio Grande do Sul Tu vai achar uma opinião isenta Porque em qualquer lugar Que os caras forem dizer Que estão isentos É mentira Ou eles estão defendendo O corporativismo Ou eles estão defendendo deles Ou eles estão sendo torcedores No nosso caso aqui A gente está sendo torcedor é... é E o meu Eu quero
1: soltar uma declaração Bem forte ó. Se o Miguel E o Ramires Conseguir Implementar O jeito dele De jogar de futebol Ou seja Fazer o Inter jogar bem Eu coloco o Inter Como um dos grandes Favoritos Para ser campeão Por quê? Porque tu vai... Beleza, quem seriam os grandes adversários? O Palmeiras, mas o, o Palmeiras vai entrar destruído Porque os caras eles simplesmente não vão ter férias, não vão ter folga Aí eu tá, bem. tem o Flamengo, mas o Flamengo não joga bem Vai insistir no Rogério Senna e provavelmente vai continuar não jogando bem
0: Não, eu vou... Eu, eu, já que será uma Aí tu tem o São Paulo, que é uma incógnita Então o cara... É de... ah. O Flamengo vai implodir no início do segundo semestre O Senna vai ser demitido Sim,
1: sim. É, vai, vai. Aí que tá, né? Isso
0: aconteceu com o
1: que É que isso aconteceu com o auxiliar do Guardiola, né? E mesmo assim eles conseguiram ganhar o um brasileiro, mas ganharam muito mais por causa da incompetência
0: do, é. do Inter, né? É. São Paulo que tu falou?
1: São Paulo é uma incógnita, né? Porque o, o Crespo, é muito novo também, igual. O... Acho que o Miguel Ramirez é até mais treinador que o Crespo, porque ele. É careca? Sim, também Mas porque o Miguel Angel Ramirez fez um grande trabalho No Equador e isso é mais difícil Do que tu fazer na Argentina Não interessa o preço falar no time pequeno da Argentina Uma coisa é tu treinar um time da Argentina Outra coisa é tu treinar o Independente Del Valle do Equador E uma coisa que me agrada muito No Miguel Angel Ramirez É que ele parece ser um cara Mais pacífico do que o Kudê Isso era uma coisa que eu não gostava do Kudê Ele parece
0: ser um mister né Um mister estilo europeu mesmo é, tipo, o
1: Kudê, ele era muito porra louca. E, tipo, eu não tô falando isso porque, por causa que o Kudê dizia que o elenco era curto e que isso poderia queimar os jogadores. Não, não é, é por causa disso. É o
0: comportamento isso. dele.
1: É, o comportamento. Eu acho que, tipo, é mais fácil ter um ambiente um pouco mais civilizado, mais tranquilo com o Miguel Ramirez do que com o Kudê. O Kudê, enfim, eu vejo o Kudê como porra louca. E o Miguel ou o Kudê é um cara mais, mais tranquilo. Talvez até um pouco mais parecido com o Abel, nesse sentido. Sim. E uh, é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que torcer muito para o careca conseguir fazer o ter jogar bem, porque se isso acontecer, eu acho que a gente é favorito para ganhar o brasileiro. E assim como eu dizia no, nos podcasts uh, bem anteriores, eu quero ganhar um brasileiro mais do, do que tudo na, na minha vida.
0: Sabe que tem algumas coisas que me deixam com esse pé atrás do foco do Inter brasileiro? Porque o Inter só focou no brasileiro porque caiu, com uma última opção, caiu no qual do Inter, com o mal preparo dos times, uh, mal preparo não, né, com a questão da pandemia e lesões, etc, dos times, mais, uh, times melhores, elencos melhores, os clubes com elencos melhores, agora falei direito. O que me assusta é que até comentaram aqui na nossa Twitch, ao vivo, que essa Libertadores está com cara da de 2017 que não tinha um time muito preparado para vir como favorito ser campeão assim como do ano passado teve o time com provavelmente o melhor elenco e que teve o melhor treinador, e que chegou no meio e foi campeão, porque era muito bom treinador. Mas agora tu pensa um, um trabalho inteiro na Libertadores, o Inter também tem chance. Tu pensa num trabalho inteiro na Copa do Brasil, o Inter também tem sim, chance. Sim, 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 também, também. também isso tem me assusta. Porque não vai largar esse campeonato. Porque, lembrando, o Inter precisa de dinheiro. Quanto mais tu avança na Copa do Brasil. Cara, se tu dissesse assim pro Inter hoje, olha só: tu vai chegar na final da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, e vai ficar em quarto no Brasileirão. Mas tu não tem certeza se tu vai ganhar alguma coisa. Tu não tem certeza que tu vai ser campeão da Copa do Brasil Os caras copam agora Entre lutar o brasileiro na tua final Por quê? Porque precisa de dinheiro pra manter esse projeto a médio e longo prazo Pra manter esse projeto a curto prazo Inter tem esse pensamento Pra esse projeto se sustentar a médio e longo prazo Tem que ter descobrimentos na categoria de base Tem que ter... Uh... Sim, sim É, ele tem que é pois ter, é, cara. agora tu me deu uma dura. broxada o Me deu Bahia uma broxada O Inter precisa de dinheiro É,
1: né? Sim, e tipo, realmente não tem como brigar pelos três. Eu tava tentando fazer esse exercício, porque eu acho que daria algum mínimo espaço no calendário, mas o Flamengo também caiu cedo nas Copas, o...
0: É que o Flamengo não é copeiro, né? O Flamengo só tinha o melhor time do... um O São Paulo caiu
1: né? cedo também... o São Paulo caiu cedo o Atlético Mineiro só tinha o um Brasileiro quem foi até o final das Copas não foi longe no Brasileiro, que é o caso do, do, Grêmio, do, do Palmeiras, Palmeiras. Dos Santos e do Santos e do Grêmio, é é complicado, mas também pode dar a sorte de pegar times ruins e não precisar poupar tanto no brasileiro ou tu tem um início fantástico no brasileiro que não pode abrir mão ou abrir mão e ainda fica com uma gordura
0: cara um comentário no chat, eu não sei se isso se aplica para times que entram nas oitavas como Inter, a Copa do Brasil paga, olha, o cara colocou o Brasileirão paga 33 milhões por campeão a Liberta paga 86, não sei se isso está certo e a Copa do Brasil paga 73. Provavelmente o Da Liberta tá certo, é que o dólar tá variando muito, né? Então tá bem alto. Uh, tanto pensa, cara. Uma Copa que entre aspas é um caminho mais fácil. O Inter é, o Inter é a cabeça do grupo, né?
1: Sim. Uh, é, e a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil esse ano eu acho que ela começa até um. Uma fase antes, o Inter. Eu Acho que o Inter não entra mais nas oitavas. Não? Não, eu acho que ninguém mais entra nas oitavas, eu acho que entra na, na terceira fase, quarta fase. Tem uma fase a mais, eu acho, agora, vida. e aí os times entram
0: antes. O time do Miguel, bem preparado, porque, você sabe, né, o Inter não foi eliminado na Copa do Brasil com o time do Cudê. O Inter foi eliminado na Copa do Brasil com o time do Abel barra Leomir. Então, o Leomir treinou contra o atlético Mineiro o América não treinou? Sim ou não? Não, 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 não? não, não, não. o Abel, Abel? O Abel, sim, sim. Tá. O, Abel o Abel não, não treinou o... no primeiro jogo no contra Boca. o Boca. É. Uh, essa temporada ainda entra nas oitavas o cara falou, ou terceira fase tá, a gente tem, tem, temos essa dúvida aqui, mas enfim o que eu quero dizer é, o Inter do Miguel Arrão Ramirez bem preparado ele tem chances nas copas porque poucos times no Brasil vão fazer frente, ai ah, mas tu tá, profeta, tu tá profetizando ah, o cara, que times do Brasil fizeram frente contra o Inter do G6 ali, só o Flamengo ganhou ganhou roubado você sabe que é verdade o Flamengo ganhou do Inter também, na é verdade é, do G6, mas eu tô falando dos clubes grandes, né? Uh, dos que realmente são... Cara, se tiver um torcedor do Fluminense ouvindo isso daqui, me desculpa, mas é verdade. Uh... Não, é que o Fluminense provavelmente vem forte pra essa temporada de novo, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, não, sim, o Fluminense foi, foi bem legal, os negócios guris deles e tal. Uh... Contratou o Roger Machado, Mas o que eu digo é, são times que trazem essa tradição nas Copas contra o Inter. Tudo bem, o Inter perdeu uma Copa do Brasil pro o Atlético Paranaense, mas o que eu tô dizendo é, os adversários até uma possível final, os mais difíceis aí é o São Paulo, que é nosso freguês, aí é o Grêmio, que provavelmente não vai pegar, a gente nunca pega o Grêmio mata-mata, uh, Flamengo é um problema, o Palmeiras é um problema em dois jogos, uh, que outro time seria um problema... Oh, o Atlético Mineiro, obviamente, seria um problema em dois jogos. Então... Pô, pensa, eu coloquei cinco times aqui, o terceiro e o sexto. Isso nos dá uh, oitavas. Não, isso não isso, 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 blá, blá blá. Isso nos dá quartas de final. Inter avança até umas quartas e com um time bem montado do Miguel Ramírez. Por que não em dois jogos, acreditar? Interpassou pelo Palmeiras em dois jogos. Dois é, dois...
1: agora uma coisa também, cara, é esse time tipo dar certo, porque é, um, é uma revolução, é um estilo totalmente diferente. E não é fácil dar, dar certo tão rápido e a gente sabe como é um trabalho que não dá certo tão rápido aqui no Rio Grande do Sul. Cara, ele já tá sendo queimado, ele não deu um treino e ele já tá sendo queimado. Mas eu também faço uma meia culpa, porque eu acho. Ah, eu.. O que eu vou dizer? Não é que eu não gosto, mas eu tenho muito pé atrás com essas. Essas grandes revoluções, porque eu acho que não dá pra fazer isso aqui rápido, entendeu? Ainda mais quando tu não tem um, um super time. Que vai ser o caso dele, né? Então, não vai ter um. Não vai ter o um grupo do Flamengo.
0: É, e também não conseguiu e... o poder que o queria, né? O um super time prometeu é. o a terra pra ele. Mas pro Miguel não foi prometido isso. O Miguel vai ter que trabalhar e mostrar que. Uh... É, até porque o Miguel é a base, né? O Miguel é a base. Ah, é. quer usar a base. E tipo. Mas ele vai ter um time. É... Que...
1: A gente quer. É um a gente quer ganhar país. título esse ano, né? A gente quer ganhar esse título esse ano, né? Talvez o Inter não brinque Por títulos esse ano justamente por estar se adaptando a esse novo estilo de jogo. Aí tu tem que fazer uma opção. Ou tu quer ganhar títulos desesperadamente esse ano. Ou tu vai ter que aguentar na pele um ano de transição depois de ter batido na trave como a gente bateu. Então, eu acho que vai ser isso. Vai ser uma das duas coisas. Cara, eu acho Porque que é difícil. Ficar, não, mano. Esse eu negócio não. de jogo de posição, porra, eu não consigo ver o Inter fazendo isso com, com alta eu dominância, entendeu? Claro,
0: cara, eu não, eu não conheço muito. Eu vou, vou dar a minha opinião do Pedro Neto, que é um cara que tem quatro vezes a minha idade. E, não, três vezes, três vezes e meia a minha idade E recebe Umas dez vezes o que eu recebo Ou vinte uh, Eu não sei muito sobre o jogo de posição Eu não conheço então... Ainda mais que tu não vai ter
1: tempo pra treinar Tem isso é.
0: também Cara, eu, eu acho que assim O Inter tem uma base interessante de time Se não tiver muitas vendas Se tiver algumas contratações Tem uma base interessante pra largar na mão do Miguel e falar oh, cara, uh, Tu não tem essa pressão pra ser campeão mas vamos analisando semana a semana, uh, jogo a jogo, mata-mata-mata-mata, a situação. Porque pode dar certo, assim como, óbvio, né, a revolução do Kudeira, ela era muito menor, era um estilo de... o, o Miguel Ramirez está fazendo uma revolução na, na, na metodologia do Internacional. Uh, mas mesmo assim, dá pra dar certo. Com bons jogadores e um esquema, no mínimo, seguro, consegue avançar nas Copas. Eu acredito... eu quero ganhar um brasileiro, mais do que tudo mas eu acredito que o caminho do Inter pra validar, né, para quem tem que validar essa, esse processo, são as copas para mostrar que o Inter pode disputar.
1: Outra... E essa essa revolução aí, ela já começou até na, na direção, né, porque é diferente da De sempre, né, o Inter ele tá um clube mais profissional, tanto que o o dirigente não é, um, não é um cara que foi conselheiro no clube há 20 anos se tornou o, o, o homem do futebol do Inter. Não, o Inter foi lá e trouxe o, o Paulo Brás que é o cara que era da América Mineira. Aí trouxe o Miguel Ramires trouxe o analista de desempenho de fora, trouxe o tal do Preparador Físico lá de fora, aí trouxe-se a Argentina para cuidar da base, então o Inter tá se profissionalizando. Então, a direção já tá dando um grande passo pra ter essa, essa evolução no futebol do Rio. Mas isso leva tempo. Existe chance de não dar certo agora e o cara vai ser fritado. E, cara, o meu medo é, é, é acontecer o que aconteceu na última temporada, o cara ser fritado e querer ir embora.
0: Mas será que já não tiver essa conversa feita com tipo, cara, que os caras são os filhos da puta, mas a gente apoia?
1: Eu acho que não, eu acho que não tiveram essa conversa com ele. Será? Porque, tipo, o cara chegou há dois dias, Não, né? Tipo, ele realmente não conhece a imprensa, ele... E, tipo, mesmo ah, que o Kudê... Ah, o Kudê ele... também não conhecia a imprensa gaúcha, mas ele era argentino. Tipo, ele... ele sofreu aqui, ele provavelmente sofreu na Argentina, porque é muito parecido. Já o Miguel Ramirez é outra coisa, é uma outra mentalidade. Eu acho que ele ainda não tá sabendo disso. Acho que o Inter não teve uma reunião pra falar disso. Mas também é verdade que, muito provavelmente, essa direção vai dar muito mais apoio pra ele. Então também o Alessandro Barcelos vai ter que ter uma, uma mão firme nesse sentido.
0: Cara, a gente bateu uma hora, velho. Não, a gente ainda não bateu uma hora. Muito. A gente falta, falta um. 15 minutos pra gente bater uma hora, 45 minutos de podcast eu achei interessante acho que a gente pode dar uma lidinha nos comentários aqui porque essa conversa ela vai, ela vai acontecer outras vezes até as coisas realmente existirem vai ser especulação hoje, vai ser especulação semana que vem vai ser especulação na outra semana até a gente viver ali o início das competições de verdade, a gente vai ter essa especulação porque os jogadores vão sair, os jogadores vão chegar e a gente não tem nenhuma mostragem do Miguel Uh, acho que dá pra ler os comentários aqui e daí vazar? Bora, bora! O Piroquinhas Play perguntou: O que acham da contratação do Dedé? Zero chances de dar certo.
1: Não, 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 o cara, tá, o cara tá
0: brincando. Velho e fudido. Uh, já falaram sobre o Adnelson? Sim. Sim, sim. Uh, Projetem em escalação titular e reserva com todos saudáveis mais Tyson, mais, mais, mais Palácios. É difícil, né, cara?
1: A qual é o esquema?
0: Uh, vamos Puta que tá, Vamos no 4-3-3
1: né? Que é, aparentemente essa é a primeira ideia dele
0: tá. Ah, no gol é, Já começou a incógnita aí Lomba
1: ah, Não, lomba não, lomba não pode ser Mas daí eu fico pensando entre o Danilo Fernandes e o, e o Daniel, o Daniel vai ter a chance dele agora O Danilo Fernandes É um cara que teve um 2016 Espetacular Um 2017 de merda e em 18 ele perdeu a titularidade pro Lomba. Eu não sei. Em goleiro aí, a gente... Tá, enfim. Vamos um quem de goleiro, Marcos. Vamos, Daniel.
0: É. O que eu gostaria o Daniel.
1: Tá, Daniel, então. Sarabia, né?
0: Sarabia.
1: Mole de Cuesta?
0: É, com todos saudáveis, como o amigo ali citou. modelo de Cuesta... Moisés, tá Aí Dourado, Edenilson E Patrick Edenilson, Pat, Edenilson Dourado, Edenilson e Patrick esse é, o, esse é o primeiro três? É, porque daí o cara falou do Tyson, né
1: Dourado. É, porque daí nas pontas a gente segue com o Tyson, aí.
0: Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é Dourado, Edenilson e Tyson no meio. Na esquerda o Patrick. Na direita ali, o, o Bosquilha. E.
1: Ah, a Dena é muito o... lento. Eu não sei se o Bosquilha pode fazer a direita. Eu, na direita eu botaria o Caio Vidal. Mas é por isso que,
0: que deveria ser 4-4-2, pra dar certo com o Bosquilha, Edenilson, Patrick e Tyson.
1: Ah, mas, tipo, o, o Flamengo, cara, o Pedro é a reserva do Flamengo, entendeu? Tu pode ter o um Bosquilha de reserva ali, entendeu? Pra entrar quase todo o jogo. Tipo, na boa, eu acho que no 4-4-2 não vai rolar. Ainda, ainda mais se a gente contratar o Palácios, com o Guilherme, e daí tem é, o Guilherme 4 indo Palácio,
0: bem. O joga na do Bosquilha, né? Na e aí
1: tu tem o, o Caio Vidal que terminou muito bem e porra eu quero eu quero que eu quero ver mais o Caio Vidal o Caio Vidal tá merecendo fazer um gol importante logo E teve aquelas duas bolas na trave contra o Esporte, contra o Corinthians e aí tem o centroavante né tu vai botar o Guerreiro no banco vai esfriar o potencial do Irio Alberto botando ele no banco ou botando ele numa posição que não é a dele o eu acho que perdeu espaço nesse esquema né o Abel é um cara pra banco. Ei, aí. Guerreiro e Centro-avante, Centroavante, Centroavante. É o Guerreiro, né? É o Guerreiro. Tá, e se o Miguel ou o Ramirez jogasse no esquema do Kudê? Uh, o
0: esquema que, do C2. Ora o 4, 2, 3, 1. Não, é o esquema lá que é o 4. É o 4-4-4. É o 4-1-3-2, não? 4-1-3-2? É 4-1-3-2. Ah, sim. É, porque daí era um volante, 3 ah, meios. E 4, os 4, dois. 1, era bem simples, né? É, dourado ali no meio, com o, os três seriam Tyson centralizado. Ah, não. Aliás, Edenilson centralizado, Patrick na esquerda, uh, Palácios na direita, né? O cara pediu pra projetar com palácios E uh, flutuando na cabeça diário o Tyson com o Guerreiro no meio da área. Ou. Um... Patrick na esquerda,
1: Ayrson centralizado, Edenilson na direita, e aí o Alberto e o Guerreiro, né?
0: É, mas aí... Denis... É porque
1: esse palácio aí, esse palácio aí, ele não vem com uma grande contratação, né? Ele vem com uma promessa sul-americana.
0: Ah, tem isso também, mas o Edenilson não vai jogar na ponta direita. Mas ele vive jogando na direita. Na ponta direita? Não, mas não é lá exatamente na ponta, é um
1: meia aberto pela direita,
0: né? Ah, aí seria ele, o reserva dele seria o, o Busquilho. É isso, tu tem o Caio Vidal, tu tem o, o próprio palácio, tu tem
1: o Tchau Galhardo que, que virou um belé nesse esquema.
0: É verdade. Cara, agora a gente tá a 10 minutos. Tem mais e... comentários aí? Tem. Uh... Ed, vo, Ed ou volante ou segundo volante. Não, o Edenilson é segundo volante ou meia. <risos> Os caras estão falando é desse não. Tipo de aí. Eu não, não vi muito. É. O cara falou que eu escalei 12. Não, né, cara? Goleiro mais 4. 5. O Dourado, 6. O Edenilson, 7. Patrick, 8. Osquilha, 9 Tá, isso é um guerreiro, 10 e 11 uh, Gustavo Grosso, melhor contratação da temporada Tem que ver, né, cara Não dá pra comemorar antes da hora O, que acha da contratação do... o cara do River lá uh, O que acha da contratação do Gabriel Neves Não, não é certo, né É só uma especulação é, Tem pessoas estrangeiras, né
1: Tem esta... o Questa. O e... Sarabia O Guerreiro O Guerreiro o Abel, o Palacios. É. E é, que tem seis. Por isso que eu não sei se é muito interessante o um Inter renovar com o Abel, cara. Porque é uma vaga de estrangeiro para um é cara que vai parte já
0: do tá banco. O coisa pediu ele. Sim, 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 já tá certo.
1: Mas é por isso que eu não sei se vale tão a pena. E tipo, eu Mas, gosto já, do Abel.
0: O cara falando do Johnny aqui, o Johnny tem dupla nacionalidade. É, o João tem dupla nacionalidade, É o Johnny talvez poderia fazer a
1: função do, 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 do primeiro volante ali, né, da saída de
0: bola qualificada e tal. É, uma questão é quebrar a bola, não sei se ah, a qualificação dele é é o desarme. Ah, eu acho que é, até. O João tem dupla nacionalidade, não conta como estrangeiro, ele é de uma cara. tem duas nacionalidades. Uh, se não existisse limite de estrangeiro, o Inter tinha no mínimo sete brasileiros. <risos> É <risos> verdade,
1: verdade, verdade Ai, cara O Nonato, hein O
0: Nonato, esse tem que decidir se joga, né Ah, o Nonato, acho que essa é a temporada do Racha, né Se ele não jogar bem essa temporada, vai 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 pra um fim um Inclusive, de... eu queria ver o Nonato dá o chão já, cara Porque
1: aí... Ele não foi jogando... Não, não foi Acho que não, eu vi que o Maurício Foi hoje não eu, não, eu acho que o Donato não foi. E eu queria ver o Donato nesse gochão aí, porque se ele não jogasse bem de novo, eu acho que ia teria que procurar agora outro time.
0: É. É. Sei lá, cara, eu. Semana que vem a gente vai acabar tendo essa conversa de novo. E talvez com alguma informação nova ou não, também, né? É,
1: é talvez semana, semana que segunda-feira, né? Um, os caras vão se representar. E aí, esse é outro ponto interessante, o Marcos. Até quando ele ficar com esses guris? Por mim, então o maior é possível. Até é. o fim do Cauchão não dá, porque aparentemente a Libertadores começa dia 20 de abril. Uh, e ela começando em 20 de abril, esse time tem que estar tá jogando no máximo. Mar... o time do Miguel Ramirez tem que estar tá jogando no máximo, no máximo até início de abril, né? Ou final de março. Se o Inter cair num grupo da morte, o time principal deles tem que voltar em março já, né?
0: É, sim. Aí o Inter vai ter que estar tá preparado. As fases finais do Gauchão provavelmente vai ser time titular, os Grenais, finais do Gauchão ali, o Juventude, o, C... o Juventude o Caxias como sempre. Então...
1: Agora, se o Inter pegar um time da Bolívia time da Venezuela e um do Paraguai, beleza, aí começa ali por agrícola, entendeu, aí deixa os guris jogando o chão. bota eles pra jogar o Grenal, foda-se, foda-se o Grenal da primeira fase do gauchão, porque tem o Grenal da primeira fase do Galchão, né, que se foda.
0: Não, mas eu acho que o não, na real acho que vai ser que esse de é o Grenal, é esse Grenal aí. Não tem datas ainda, né? só das... Uh, já que a FGF é colorado e o no noveleta é do dono de tudo, provavelmente essa data aí só vai aparecer quando o Inter tiver com o time titular. Uh... A rodada tem, mas não tem a data, né? Deve ser ali pela nona, oitava. É bem no fim. Não. Não, 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 lá o Inter já provavelmente. Esse granal aí vai ser o titular tanto do Inter quanto do Grêmio depois das férias. Uh... E se não for, tomara que o Grêmio venha com. com os juniores? Não, o Grêmio não é vai
1: muito... ter férias, né?
0: O Grêmio não vai ter férias. O Grêmio é, vai perder a provação. férias Brasil. em época de Grêmio. Tá ligado
1: disso, ô Marcos, tá ligado disso? O Se o Grêmio não ganhar uh, domingo, terça-feira ele joga na Libertadores.
0: Ah, tá zoando.
1: Não, a terça-feira é, gr é Grêmio, só que, tipo, o problema é com o time de merda do Peru. Ah, não, tá, mas mesmo assim, né? O time de do Peru é, é os caras não vão ter férias então. É. Porque, e, e tipo, poderia ser no Peru o jogo, né Aí eles vão estar muito fundido, mas não é
0: na arena mas se fosse no Peru ia dar muita risada Sim uh, O jogo foi adiado pra quarta-feira Ah não, melhor <risos> Mudou bastante, mas mesmo assim Ah, quarta-feira agora Três dias de descanso Imagina, tu perde a final da Copa do Brasil no domingo, é zoado pelo Brasil inteiro e Na quarta tu vai ter que jogar de novo E agora contra o time peruano uh... é. Cara, encerramos?
1: É, tá bom, já eu
0: acho. Uh, ficamos por aqui, Gurizada Spotify, a gente volta, acho que agora semanalmente, a agenda tá um pouco abertada, não tem muito conteúdo. Uh, Sigam-nos nas redes sociais. Sábado tem
1: o um, um prêmio Jefferson de Ouro, né? Siga votando aí, sábado a gente vai aparecer fazer. A gente vai estar tá bem bonitinho, a gente vai estar tá com os nossos smokings externos, bem arrumadinho, cabelo colado entendeu?
0: Porque é, um, é a maior premiação do Inter, né? Na temporada colorada é aqui. Os piores do ano. Se no Faustão tem os melhores do ano, na IDD tem os piores do ano. Exatamente, na Twitch. Ficamos por aqui. Estivemos para esportspet.io turbine suas odds. Bah, o Inter per... Puta merda. Perdemos dinheiro hoje. Uh... É verdade. Bah, mas são os filhos da puta também, né? Que custava segurar o um empate. Empate, uh... a vitória. Uh... Se estivermos ao vivo na twitch.tv inter da depressão ou nos acompanha lá, como o Timia falou, a gente tem live sábado agora, os prêmios Jefferson, porque uh, o podcast vai ficar um pouco remoto, né, cara? Tem pouco conteúdo. Siga a gente no Twitter, óbvio, né? Tu tem que seguir a gente no Twitter, twitter.com interdd ou arroba no Twitter. Lá tá os melhores posts da história do Twitter, Colorado. É isso, cara. Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem com novas informações, se Deus quiser se cuidem, não fiquem bêbados não xinguem ninguém bêbados até a próxima tchau